0: mil nueve
1: noventa mil nueve noventa profundo y banal
0: ahora sí eh, un poco más ordenado y si habiendo comido o sea mejor calidad de vida Podemos adentrarnos en lo que es el primer debate del de día de hoy. Tiene que ver con Argentina 1985. Creo que eh, después de tres semanas en cartelera y la llegada a la plataforma Amazon, eh, lo transforma en un momento adecuado para ya hablar del tema, ¿no? Sin, vamos a intentar no. A ver, eh, incurrir en spoilers.
1: O sea, sí, si sí, querés leer o sea, Wikipedia no hay... Claro, o, <risa> o, sea, sea... o sea,
0: si no sabes de la historia argentina nada no, mentira, la verdad es que igual uno puede no saber detalles del juicio de las juntas Porque la película, el, no, el 75% de la película es el desarrollo del juicio O sea, es principalmente el desarrollo del juicio Entonces por ahí vos conocés un poco qué pasó en la época de Alfonsín y el juicio de las juntas Pero no conocías en detalle el desarrollo del juicio Qué es lo que pasa a lo largo de la película, casi todo Y tiene que ver con esto el debate eh, en las semanas posteriores a la publicación de la película aparecieron dos eh, ramas de críticas, no dos corrientes de críticas. Eh, la gente que la corría por derecha y la gente que la corría por la izquierda. No, la vida. Listo. Argentina. Argentina. Argentina 2022. Argentina 2022. Sí. Eh, versus Argentina 1985. Es un poco críticas por izquierda, y por derecha. Voy a ir. Eh, a las que tengo más presentes y un poco, no solamente las que me comentaron a mi alrededor, que me llamaron la atención, sino también eh, algunas que leí. Por un lado, eh, ayer, anteayer, hace unos días, leía una nota en Seúl, que es la revista de derecha, ¿no? La, la versión... Um, no es Anfibia, no sé con qué color, con, con, la, con Panamá. Panamá, Panamá ¿no? el, pero el de, Panamá de ellos. El, el Panamá, Panamá de ellos, de ellos di, eh, que, que tiene a Hernán eh, y Le Cecilia, todos ellos que. Sí, director, que es su director. Es eh, su director que la dirigen. Bueno, más allá de que es una revista que uno puede no compartir, sucedió algo en particular en la revista que es que había habido un intercambio en Twitter entre Roberto Gargarela y eh, Mariano Ginás. Que eh, Manuel Génaz es uno de los co guionistas de la película Sobre justamente que Roberto eh, había hecho una serie de críticas Desde el punto de vista jurídico Y María no le responde Eso había sucedido en Twitter Entonces los invitan a que tengan el debate de manera más extendida En Revista Según no Acá Roberto Garela eh, plantea una serie de críticas eh, Que ahora, ahora voy a, a traerlas No sé si son las críticas por derecha Es críticas desde el punto de vista jurídico Y desde el punto de vista del de radicalismo, ponele hay dos puntos de las críticas que hace Gargarela. Eh, por un lado, él lo que plantea es que eh, falta eh, falta todo lo que fue el contexto jurídico que permitió que se lleve a cabo el juicio de las juntas. No solamente eh, los decretos que tuvo que sacar Alfonsín para que se permita que sea un juicio civil y no sea un juicio que se solucione dentro de la, de la cúpula militar, porque vieron que en esa época claro. eh, hacían el juicio dentro, entre ellos. Se juntaban Néstor, Jorge... Mariano ¿Somos culpables o no somos culpables? Eh, nah, me no parece que no culpables. Bueno, cerramos No, pero aposta Los juicios sucedían dentro de lo que era El eh, fuero el, militar El fuero militar Y tuvieron que suceder una serie de eventos del orden de Un par de decretos que sancionó a Alfonsín Y muchos lobby eh, de abogados, encontrando, ¿no? Como hacen siempre los abogados, la zona gris del derecho para que pudiera trasladarse a que sea un juicio en el Fuero de lo Civil. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, o sea, él, en, en, en todo lo que es esta crítica, que es que falta un poco del contexto jurídico y de que Alfonsín tuvo un rol muy importante en que este juicio se pueda llevar adelante, también habla de todos estos juristas que trabajaron mucho en. Justamente leer y releer la Constitución para poder lograr llevar a cabo esta movida, ¿no? Eso eso por un punto, desde el punto de vista jurídico. Y, por otro lado, eh, eh, Gargarela hace hincapié en la figura de Alfonsín, ¿no? Él dice, la figura de Alfonsín queda muy desdibujada en la película. De hecho, vemos dos apariciones, digamos, o sea, eh, tácitas, digo. Por un lado, eh, una primera aparición, ¿no? En donde viene una especie de eh, vocero, en donde le dice anda dale para adelante con el juicio después reaparece ese vocero y le dice ojo pero deja a a, a aviación gente
1: afuera, sí. a
0: ciertas a, aviaciones a aviación fuerza aérea fuerza aérea fuera deja la fuerza aérea afuera y tenemos una tercera aparición ya más eh, real de Alfonsín en donde supuestamente trasera va a una cena eh, en lo de Alfonsín y Alfonsín le termina dando como el visto bueno de dale para adelante independencia de poderes como una cosa así pero sí es verdad yo estoy de acuerdo con que la figura de Alfonsín no tiene protagonismo en la película. La verdad es que es una película que gira alrededor de la figura de Estrasera, eh, Moreno Campo y el juicio en general. Pero digo, la figura de Alfonsín eh, no es la figura protagonista y esa es otra crítica que se le hace eh, desde eh, Gargarela. Estas son dos de las críticas. Ahora vamos a eso, a tus respuestas. Desde la izquierda eh, he leído otro orden de críticas que tiene que ver con lo siguiente. Se le critica a la película que eh, no, eh, no hay protagonismo ni de todo lo que era el contexto que permitió que se llevaran el juicio a las juntas y que no tuvo que ver solamente con el lobby jurídico, sino con movilizaciones en las calles, sí. como que no hay nada de representación de lo que estaba pasando a nivel social que también permitió que se hicieran esos juicios y, por otro lado, que tampoco hay representación de, por ejemplo, las abuelas de Plaza de mayo ¿no? Eh, organizaciones que tuvieron el rol que tuvieron en eh, el retorno a la democracia e incluso en la dictadura, ¿no? Entonces, de alguna manera esto es un, una crítica que escuché textual la película no se posiciona eh, o sea la crítica sería la siguiente es una tercera crítica de la izquierda que la película al no posicionarse sobre la lectura que hace sobre la, la dictadura de alguna manera le da lugar a la teoría de los dos demonios porque quienes vieron la película saben que a lo largo de toda la película está la conversación de eh, Estrasera y Moreno Campo intentando explicarle a la gente, a eh, Moreno Campo, a su madre, pero como intentando no convencer a la sociedad de que. Eh, lo que hicieron los milicos no fue una cosa de ordenar una situación ni de luchar contra la guerrilla, sino que lo que hicieron fue una violación sistemática de los derechos humanos y que en todo caso si el, la, las personas que integraban la guerrilla habían cometido delitos, esas personas merecían un juicio justo como cualquier otra persona y no que los secuestren, los torturen y los maten No, es un poco el, el debate que se da a lo largo de toda la película a nivel social, es como que ellos están intentando convencer a la gente de eso, de que por ese motivo hay que juzgar a las cúpulas militares y entonces, como se ven reflejados todos esos debates, y no hay un posicionamiento de parte de la película de eh, le, le, la dictadura fue un plan sistemático, bla, 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 como no está tan claro, según lo que escuché yo, eh, digo, no no es mi posición, eh, no estaría tomando posición lo suficientemente clara a la película y más bien se, se estaría parando desde un lugar de teoría de los dos demonios. Este es un repaso un poco de todas las críticas que vengo escuchando y leyendo. Eh, sobre Argentina 1985 si quieren ahora procedemos a la que quieran responder, los puntos que quieren responder, ustedes oyentes pueden participar, 11 40 66 000, ¿qué les pareció y después yo también eh, respondo un poco lo que me pareció a mí y, y ustedes chicos si quieren también
2: Ahí sobre los, eh, la nota de, de Mariano Ginás y Gargarela, hay una respuesta que le hace, en este caso no es solo Ginás, sino también Martín Rodríguez, que además fue colaborador de, de la de película la y fue investigador de, para la película. Y es una cosa, una interpretación a la, lo que pasa con la figura de Alfonsín, ¿no? Y el tipo dice, eh, que su suposición y que algo desde la perspectiva cinematográfica era que esa ausencia de Alfonsín era casi reverencial. Como Alfonsín está todo el tiempo sin estar, no lo pones, pero se habla y en la película se mencionan los decretos y como esta idea de de un clima que generó la democracia eh, que ya lo representa como algo del orden simbólico. Y con lo de eh, las organizaciones sociales, las, pero las abuelas están en la película. Tienen ahí un momento. de
0: un toque. Se les acercan a pedirle que se saquen el pañuelo cuando comienza el juicio y se lo vuelven a poner cuando salvo sea, el final del juicio. Esas pero son las bueno, apariciones que hay.
2: Hay un momento, a mí me, me impactó cuando ellos están viendo eh, la, el, la presentación del informe de la CONADEP, cuando empieza la película empieza con la presentación del informe de la CONADEP uh -huh. que Estrasera ve por la ventana que todo el mundo está mirando eso, uh -huh. y ahí sale el, el video de Estela de Carlos sí. muy joven hablando de Laura y uh -huh. es un momento al que le dan importancia en la película porque justo ahí lloran la esposa de Estrasera el hijo de Estrasera que Estrasera se sienta como hay algo de, de una reverencia de escuchar esos testimonios eh, que a mí me pareció simpático pues, como eh, simbólico, más que simpático. Eh, hay algo que yo pensaba con respecto
0: a, a esta crítica particular de que la película eh, no toma posición, digamos, sobre lo que es eh, la discusión que se, que lamentablemente la tenemos hasta el día de hoy de eh, la teoría de los dos demonios, no fueron 30 mil y etcétera. Y es que dos cosas me pasan. Uno. Para mí, hay que ser conscientes de qué tipo de película es. O sea, en qué tradición se quiere inscribir. Para mí, esta no es una película que se quiere inscribir en la tradición de las películas que buscaron por luchar por el sentido después de la dictadura. Películas del orden de lo militante, el orden del documental. Digamos, yo creo que hay una tradición muy grande de películas y documentales post-dictadura que se inscribe en una tradición muy particular que es la lucha por el sentido, la construcción de un sentido, la construcción de una memoria. Y yo creo que esta película... Si bien no es que creo que está ajena a eso, tiene características mucho más eh, for export. Digamos. Totalmente. Es una película for export. Super for export. Eh, es una película para presentarle eh, el, el para presentar un juicio sin precedentes en la Argentina y en muchas partes del mundo, el resto del mundo, que lo puedan entender todos, que tenga la, la dimensión, que la gente entienda la dimensión eh,
1: política histórica. y trascendente
0: histórica que tuvo en la Argentina, pero está hecha... Digo, no, no está intentando debatir con el debate que está sucediendo no. acá adentro, no está intentando dar una lucha, digamos. Es otra la idea de esta película. Digo, creo que eso para mí es clave. A la hora de. Digo, también qué le pedís a una película así, ¿no? ¿Qué, qué tipo de posicionamiento le pedís
1: a una película así? Obvio, pero aparte a mí me pasa que. es una fic O sea, es una ficción basada en hechos reales, obvio, pero queda muy claro para mí cuando la ves. Qué ficción. Y que se basa en la figura de Darín como un actor claramente ya internacional Y que quieren mostrarlo más a él Y por eso la película se basa básicamente en Estrasera, en la familia trasera en lo que hace trasera eh, Y es para mí el viaje del héroe es como claro. no, no es que está inventando algo nuevo, te lo muestra trasera Como la llamada a la aventura, que dice que no, que después que sí La pelea de, de esa lucha, después el supuesto triunfo Que no es un triunfo, pero sí es un triunfo, bueno, nada, el héroe clásico, griego. Sí, sí, sí. O sea, no, no inventaron nada en eso. Sí, eh, y, y para mí se enfoca mucho en eso, y es esto, es for sport, es para que la gente entienda. Después la discusión de Gargarela de eh, no, no explica muy bien lo del fuero <risa>
2: lo penal, del fuero, fuero mira, civil. Sí, Yo no lo no.
1: entiendo y soy argentino, o sea, imagínate <risa> si en Cane van a entender, si te van a sí. de eso. Nada, eh, no, me parece.
2: Además de eso, la película es excesivamente explícita en dejar claro el, el, la, la relevancia histórica casi que un poco de más, o sea, tienen un par de comentarios eh, que los hacen en forma de chiste de es, es solo sos el fiscal del juicio más, más importante, importante de la historia el, 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 después de Nuremberg sí. Sí. ok, <risa> ah bueno eh, queda claro y en ese sentido también como el, el más que lavada, ok, porque aquí eh, con, con, una, con una oyenta que, que también está de acuerdo con, con esta idea de ficción y de forexport. Yo sí. que tampoco creo que en ningún momento intente o, o deje de supuesto que avala la teoría de los dos demonios ni en pedo todo el tiempo. De hecho, creo que, que buscan contradecirlo, pero más que eso, hay una versión muy internacional. Es un paquete que empieza y termina y también... Que se enfoca mucho, no solo en el camino del héroe, sino en la relación de él con los abogados más jóvenes. Creo que es lo que a él le, le interesa muchísimo de eso. No, y hay
0: otro punto que para mí es clave sobre el tema de teoría de los dos demonios, que es, estás hablando de Argentina 1985, acaba de terminar la dictadura, no estaba construido el sentido todavía, digo, que reflejen que el debate se estaba dando, mm. que tuvieron que hacer todo un laburo de discurso mediático, qué sé yo, de explicarle a la gente por qué jugar a los milicos, eh, era lo correcto, porque lo que hicieron no fue una cosa de ordenar el país, sino más bien un, un sistema de tortura y asesinato secuestro, tortura y asesinato digo, para mí, eh, está bien reflejado, porque no puedes eh, fingir que en 1985 ya, ya estaba re cerrado, eh, oh, digamos, bien. el debate que ya está, estaba, fueron 30.000 esto fue un plan sistemático de tortura eh, dictadura cívico-militar digo, todas esas construcciones históricas que se hicieron de memoria sección con el tiempo, digo. Tampoco uno puede fingir que en 1985 ya estaba saltado todo eso. Eso es lo que yo también siento. Siento que sería poco fiel a la historia eh, posicionarse de una manera tan clara o hacer de cuenta que la gente en esa época tenía tan claro cómo habían sido las cosas. Es muy reciente. Digo, acaba de terminar la lectura y puede volver, podía volver al día siguiente. Eso para mí también es un punto. Y hay algo, una, hay algo que sí, para mí, eh, una crítica de lo personal. Que es que me parece que está muy relatado en la película, todo el tiempo contado, que hay un clima, eh, que hay mucho miedo, pero no lo ves real el miedo. No lo, tipo De hecho, las amenazas que ellos reciben, medio se las toman en joda. Yo entiendo, la película tiene una cuota de comedia que la hace digerible, pero yo en ningún momento sentí el miedo, ni los vi, ni sentí el miedo en, en el fiscal, ni sentí miedo en los abogados jóvenes, ni sentí miedo en la gente. No sentí el clima de miedo del que hablan en la película mucho. Eso sí me pasó.
1: Sí. Sí, no, yo estaba pensando recién que también otra de las críticas que entiendo es esto de que dice al borrar Alfonsín de la historia, estás un poco sacando la decisión política del gobierno Alfonsín de avanzar con el juicio que es súper importante eh, pero también creo que es cualquiera persona Cualquier persona, más o menos con dos dedos de frente Que la vea de Argentina entiende que La justicia no es independiente, nunca lo fue Ni lo va a ser, y que es obvio que el juicio Se da por decisión política, más allá de que Muestren un ministro, un secretario de gobierno eh, Esto diciendo la teoría de los demonios y, demás, sí, o de, ¿no? Claro.
0: No, y, y no Y también pienso Nadie que vive en la Argentina Recuerda a Alfonsín, por otra cosa que no sea esto sí. Digo, ¿cuál es el único Evento de gobierno de Alfonsín que capitalizó? El juicio de las juntas porque
2: si no, ¿por qué recordaste el gobierno de Alfonsín?
1: Sí, sí, sí. La
2: hiperinflación. Exacto. <risa> Yo no sé, no estaba, no sí. había nacido. Pero eh, eh, estoy de acuerdo con, con el planteo. Me parece que, que la película como producto funciona muy bien. Que también en este... Y creo que es valiosa en este contexto en el que no está de más, ¿viste? Como que no está de más volver a dejar cierta, A sentar ciertos precedentes y a generar productos culturales que recuerden un poco algo que ya se, se ha retomado y, y, y que recuerden la importancia que esto tuvo y la y una discusión que no termina y que se tenía básicamente los mismos términos. Eh, no, yo y, creo que eso es muy valioso. Y también pienso,
0: eh, que por ahí es algo muy dicho, pero que obviamente la película genera todo esto, genera todo este debate y, este, y, y volver a traer este tema desde otro lugar, eh... Me parece que está buenísimo. el otro día eh, veía ese clip que se viralizó de Luzu. De, Lu Su, eh, de sí. ellos diciendo, fui a ver la película. Eh, Viste lo que pasó. Viste el juicio de la junta. Yo lo vi en la escuela. Y al final no juzgaron a nadie. Sí, sí juzgaron. Digo, claramente son personas que por ahí no estaban involucrados. Y por una película como esta. Que por tener las características mainstream que tiene. Obvio, le llega a sí. esa gente también. digo claro. Pero si fuera una película que se traduce que va al círculo militante, que se que se va, a, se, se, eh, muestra solamente en centros culturales o en El Gomont o en dos otros lugares, no llega a toda la gente que llega. Entonces, en el mejor de los casos... La gente mira la película, le da curiosidad y se pone a leer sobre el tema, eh, que es algo que nos pasa muchas veces cuando nos gusta una película que está basada en hechos reales, ¿no? También decir que es una pel película basada en hechos reales, no es un documental, ¿no? Eso me parece una aclaración que es una boludez, pero hay que hacerlo también.
1: Sí, hay personajes que entiendo que no existieron, nada. El operador judicial que aparece no es que es alguien puntual, sino que está hablando de que siempre hay un nexo entre el gobierno y los jueces. No es obvio que es un operador judicial, pero no es que existía esa persona puntualmente que era bueno, y demás personajes también que... De detalles que, que uno va leyendo notas y demás y se da cuenta que, que eran inventados. No,
0: acá me recordaban, obviamente, la obediencia de vida y punto final, pero no, obvio que el gobierno de Alfonsín lo recuerdas por eso, pero lo que te estoy diciendo es lo positivo que uno recuerda del gobierno de Alfonsín. Y es lo que digo, lo único positivo que capitalizó Alfonsín en su gobierno fue el juicio de la Junta, después tuvo la hiperinflación y tuvo la leche de, de obediencia de vida y punto final que uno las, las lee en el momento histórico, estabas presionado y todo, pero digo... O sea, después tenés, no, no tenés muchos méritos más de Alfonsín, además de que era un buen tipo y le caía bien a la gente. Por eso digo, por eso digo que también, digo, está clarísimo para cualquier persona que vive en la Argentina que, eh, que está capitalizado por Alfonsín, lo que fue habilitar el juicio de las juntas y la osadía que eso requirió y que hubo una decisión política. en verdad está clarísimo que la película no ignora eso. Va, no sé. Esa es la no, yo entiendo que, que si
1: sos radical, te debe molestar que el único que muestren es un ministro hablando de la teoría de los demonios. Eh. Pero porque cada uno va a querer llevar agua a su marido No es una película, encima ya es larga, dura dos horas y veinte ¿Querés agregar más cosas? Es muy imposible es... Yo, yo tengo más críticas artísticas tal vez para la película a Que full. políticas eh,
2: eh, Yo también eh, estoy de acuerdo Tengo más críticas artísticas <risa> que políticas eh, Y al mismo tiempo Me parece que es interesante Que hayan destacado el, el De vuelta, el trabajo de los abogados jóvenes En las imágenes del juicio es también Súper valioso eh, que se haya hecho tanto énfasis en los testimonios de violencia sexual y de violencia contra las mujeres porque bueno, hay una parte del juicio de las juntas que hace el reconocimiento de la violencia sexual como parte del plan sistemático de tortura y eso es importante y la, y la película también lo intenta eh, lo intenta abordar creo que es... es que para
0: meterte en un tema como es la última dictadura militar eh, para mí lo hace eh... Con mucho profesionalismo Digo eh, Obviamente Va a pasar esto El recorte Que hacen Santiago Mitre y Ginás Por ahí no es el recorte Que harías vos No es el recorte Que haría yo Es un recorte Posible Ellos encontraron Una manera cinematográfica Que contar una historia eh, Que es la historia De Estrasera sí. Y de Monocampo También lo de los abogados jóvenes Como encontraron en Toda esta época Encontraron una historia Chiquita para contar algo más grande Claro, para Y pararon ah, por ahí
1: Obvio, además de la nota de Seúl Recomiendo también una que publicó Tali Goldman en Amfibia Sobre Teresa, la que nació presa Se llama, mm. se titula Sobre la nena esa que cuenta la, que la película nació en para, Falcon. Claro, para los que vieron la película Si ya la vieron pueden ir a leer la nota Está muy buena eh, Uso y recomiendo
2: Sí, creo que eh, como conclusión hay, hay una sensación de los tres De que la película es correcta la película es correcta Es correcta Es correcta eh. A mí me gustó, Me emocioné
0: en momentos La verdad Igual no es muy físico Que yo me emocione Pero la verdad Es que <ríe> yo creo Que hay momentos Que, que son muy emotivos eh, y algo que destaco, que lo pensé después, es cuando destraceras el, el alegato final. Yo sé que nos tenemos que ir, Julia, y voy. Eh, cuando destraceras el alegato final, yo me esperaba algo a los Hollywood, ¿no? Eh, me imaginaba que se iba a parar, ubicas, sí. que se iba a parar, iba a dar el discurso. A,
1: a hablarle eh. a la gente ahí, tipo cara a cara, mirándolos. Claro.
0: Y en algún lugar me gustó que hayan decidido no hacer eso, porque no hubiese sido real, porque acá no, su no, no suceden así las cosas. Y me pareció... Que, a ver, en términos cinematográficos, por ahí hubiese dado más épica que él se pare y de todo este discurso, viste, así que se yo, pero hubiese sido muy yankee. Sí. En algún lugar como que tuve sensaciones encontradas con respecto a esto, a eso, pero lo banco, la banco esa decisión eh, final. Mi mamá me manda mensajes. A la WhatsApp de la radio Y a mí por privado Porque por si uno de los dos no lo leo Y dice, va la parte jurídica a ver, Ella quiere aportar Yo ya va, tuve esta conversación sí. con ella y le dije Mamá, a nadie le importa la parte jurídica sí, Pero ella quiere sí, aportarlo sí, Alfonsín Hola, firma Diana, ella, Hola Hola cumpleaños feliz No cumple, cumpleaños hoy sí, Hoy festeja el cumpleaños
1: Feliz cumpleaños Dice
0: que Alfonsín firmó un decreto que Punto número uno Ordenaba someter a juicio a la Junta Ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas Y lo más importante Punto número dos, se podía apelar la sentencia ante la Cámara Federal. Eso fue lo que permitió juzgar a las juntas en un tribunal civil.
1: Claro, pero anda a explicar eso en una película que quede cinematográfico. ¿no? no, y
2: lo hacen, lo hacen al principio. <risa>
1: sí, por eso es, es el
2: letrero que ponen. <risa> es el letrero que ponen. En el cine casi no lo vi porque la letra era chiquita. Sí, eh. y
0: Porque a, yo, a mí me tocó la fila dos verlo porque fui al común y llegué sobre la hora. Así que una parte de la película me la perdí porque el cuello me dolía muchísimo. Eh, 14.55 minutos, Juan Elman presenta su libro Nada será como antes. ¿Hacia dónde va, Chile?